0: Vi ser just nu på hur kan vi ta våra 200 befintliga hotell ta bort de liksom fyra väggarna som vi har tänkt på dem tidigare och faktiskt ta den här hotellupplevelsen till helt andra delar av ditt liv.
1: <laughs> Där är framtiden. Vi är på Breakfasts event Travel Tech 2019 på. Vad säger man? Under stjärnorna. Stockholm, Stockholm under stjärnorna. Taket ovanför At Six 6 October eh, på Bunkerberg Fantastiskt trevligt. Och vi sitter här med Lisa Ferrer. Välkommen.
0: Tack så mycket. Kul att vara här. Jag
1: har alltid trott att det är Lisa Ferrer, men det är så inte.
0: Nej, du. du så är det inte. Men det, alla varianter går bra. Ja.
1: Um, och extra roligt för dig som du eh, jobbar på Nordic Choice med, eh, ska man säga, ett eh, dotterbolag som är teknikutvecklingsbolag. Eh,
0: ja, precis. Vi har ju skapat eBury som är ett dotterbolag till Nordic Choice Hotels som som du sa, äger och driftar Stockholm under stjärnorna, tak, at six hobo, så det är hemmamiljö.
1: Mm. Och du kom från Rollens, du var vd på Mr Jet tidigare och kom till Choice, kan det vara 2015 16
0: Precis, januari 16 började
1: jag. Jag kommer ihåg det för jag var ju inne i resebranschsvängen då. Utgångspunkten kändes lite, som, lite grann, som att här Lisa, ta väldigt mycket pengar och bygg framtidshotell av det.
0: Ja, det lät ju väldigt härligt den beskrivningen och lite så var det väl. Inte kanske framtidens hotell, men framtidens hotellupplevelse i alla fall. Så uppgiften från Petter var att skapa världens bästa gästresa. Väldigt ödmjukt sagt. Och för att göra det så skapade vi ett bolag där vi la, till att börja var vi väl 120 personer tror jag. Nu har vi vuxit till nästan 200. Så en ganska stor investering som du nämnde också. Mycket pengar att lägga både på att skapa teamet men framförallt att bygga en plattform som vi ser kommer möjliggöra den här världens bästa gästresa som vi ser framför oss. Så det var extremt spännande att komma från också ett amerikanskt börsnoterat bolag Förvisso som vd för Norden men ändå en väldigt liksom, liten geografiskt ansvar i ett väldigt stort börsnoterat bolag till ett norst eh, bolag som är extremt dominanta på en relativt liten geografisk yta men också framförallt det här att det är privatäkt är så otroligt stor skillnad från börs, börsvärlden som jag kommer ifrån. Eh, så väldigt spännande.
1: Snabbare beslutsvägar
0: av uh, flera saker. Framförallt skulle jag säga att um, med börsnoterat bolag så spenderade vi en månad i varje kvartal med att rapportera. Uh, så du spenderar otroligt mycket tid på att tillbakablicka på hur har det gått. Uh, det andra är att du spenderar väldigt mycket tid på att leverera kortsiktiga resultat för aktieägarna. Uh, så det har mycket mer kortsiktighet i alla planer och investeringar som du gör. Uh, nu är vi pr privatäkt med en ägare som dessutom är extremt... Uh, riskbenägen, nyfiken på framtiden och en vilja att investera i möjligheter där vi spenderar väldigt lite på att titta tillbaka på vad som har hänt, vi tittar mycket mer på framtiden och vi har fått en investering för att bygga en möjlighet vi har inte kunnat definiera exakt vad den möjligheten kommer ge för ROI eller hur den ens kommer att se ut, bara att vi har en extrem tro på att det här med att äga kunden och gästen framöver blir otroligt viktigt att skapa en direkt dialog med gästerna är det som vår framtid egentligen vilar på för att kunna leverera upplevelser och då genom att skapa en plattform så får vi möjlighet att konnekta våra gäster på ett annat sätt, innovera och leverera eh, lösningar eh, som är bas baserat på vad våra gäster förväntar sig vilket vi tror är helt annorlunda än vad vi är i dagsläget. Ehm, och just den, för att koppla tillbaka till din fråga, möjligheten med att det är privatäkt och vi kan ta de riskerna eh, ser som väldigt annorlunda än vad jag upplevt tidigare.
1: Vad är det ni har gjort rent konkret då? ni sa 200 personer som jobbar med det här teknikbolaget och ni har haft nu 3-4 år. Vad, vad har ni gjort på den tiden?
0: Ja precis, så vi, vi sysslar inte bara med teknik utan vi har faktiskt också ansvar för eh, kundtjänst som är extremt analogt men som vi ser som väldigt viktigt för liksom, digitala transformationen som vi är på få med oss gästerna och verkligen eh, utveckla utifrån och in så alltså förstå vad gästerna behöver och då är kundtjänst ett fantastiskt eh, team att vara nära men vi har också marknadsföring eh, lojalitetsprogram e-commerce eh, distribution, så försäljning indirekt och sen har vi utvecklingsdelen då. så vi det mer än bara utvecklare, men en stor del har varit det. Så de senaste eh, nästan fyra åren så har vi byggt en plattform eh, där vi har lanserat flera olika typer av eh, digitala möjligheter. En sån är appen eh, som vi har som har eh, varit nedladdad, eller är nedladdad relativt mycket och framförallt så är den väldigt använd av våra lojala medlemmar. Och där kan man man kan boka sin resa man kan välja sitt rum vilket är först i norra Europa med att kunna göra. En slänger på två hotell, Clarion Sign och Clarion Stockholm. Men det här kommer skalas upp till majoriteten av våra 200 hotell inom en snar framtid. Så det är väldigt spännande. Men du kan även checka in, du kan chatta med personalen, du kan checka ut, beställa room service. Så verkligen en, en kompanjonsrätt på resan eh, som gör vi ser den som antingen att den gör resan enklare eller bättre. Eller förhoppningsvis båda, båda två. Då. Så det är en, ett exempel på världens bästa gästresa så som vi ser på det nu. Sen vet vi att vi kommer, vi blir aldrig färdiga och det kommer krävas betydligt mer framöver, men där, där är vi i dagsläget.
1: Men du sa också på, det framför en, eller det var en QA med Fritz Fritzson på Brexit-scenen här, att det svåra, trodde ni, var att bygga appen, men det var inte det, var inte det som är svårast. Det svåraste är för folk att använda den och få personalen att förespråka appen och ta bort sig själva lite grann, ta ett steg tillbaka. Hur ser du på den utvecklingen?
0: Ja, precis. Vi var nog extremt naiva i hur vi såg på det Vi trodde att och vi har komplexa legacy men att bygga teknologin var inte komplicerat. Komplex men inte komplicerat. Så den har vi liksom, den har vi, den jobbar vi fortsatt på men den, den känner vi att vi har kontroll på. Men den här personliga förändringen, det innebär att våra resenärer är helt digitala. Vi ser att gästerna älskar det och vi har liksom mer nedladdningar och användningar än vad vi trodde. Men att få receptionisterna och hotellcheferna att Tycka om det här och anamma det och förstå vilka möjligheter det faktiskt ger dem. Eh, jag tror inte i framtiden att vi kommer ha en receptionsdisk. Eh, för våra gäster kommer inte behöva checka in så som man har checkat in tidigare. Flyget har ju liksom gjort här i flera år framöver. Vi är faktiskt lite sena jämfört med dem. Och våra fantastiska medarbetare på hotellen kommer kunna spendera tiden på helt andra saker som är mycket mer värdeskapande för gäster. Att, att behöva käka in och käka ut är ju inte någonting man värdesätter. Istället kunna få tips på vart du ska gå och käka eller vad är bästa liksom, transporten runt staden eller andra typer av eh, kvalitativa interaktioner tror jag kommer bli mycket viktigare framöver. Men att få med oss eh, 16 000 anställda på den förändringen var vi extremt naiva i att tro att vi skulle liksom, lyckas med. Så nu har vi behövt se på helt andra lösningar för att eh,
1: men det kräver det också liksom kompetensutveckling på ett sätt?
0: Det, absolut, det krävs en, en förståelse rent basic teknikmässigt hur det fungerar men också en, en förståelse för hur, hur skapar vi värde för våra gäster. Det är inte längre att checka in dem utan vi skapar värdet på ett helt annat sätt. Så det är ju en, en förändringsarbete tror jag, som är extremt viktigt och som säkert massor med branscher går igenom just mm. det digitala skiftet kommer.
1: Hur har det gått med eh, rumsnyckel i appen då? Ni hade något projekt där ni låste upp eh, 2000 dörrar samtidigt? Eller
0: ja, precis. Vi har satt faktiskt världsrekord i januari i år då vi eh, låste upp de flesta antal dörrar på under två dagar. Eh, så du kan ju nu eh, använda appen som nyckel till rummet, eh, vilket är fantastiskt om man tappar den eller liksom, den medför ju väldigt lite värde egentligen. Eh, så det har vi lanserat på ett trettiotal hotell nu och det ska upp på flera. Det är en investering i hur nyckellåsen fungerar. Det är därför vi inte har skadat upp det ännu mer. Vi ser att våra gäster, när man använder den en gång så vill man inte gå tillbaka till en plastnyckel.
1: Har man plastnyckel också?
0: Ja, absolut. För inte alla gäster kommer ha appen. Så det finns alternativ med plastnyckel också. Men från ett miljöperspektiv så är det bättre. Från ett gäst, Vi ser att gästerna är mycket mer nöjdare när de använder den. Så Från det perspektivet så är det en succé. Men nu behöver vi skala mer på det.
1: Ibland när man pratar om framtidens hotell så, så är det liksom, som du nästan var inne på därmed, att det är i princip personaltomt. Men, men det menar jag att dit kommer jag aldrig komma, utan man vill ha sin hotellpersonal. På plats.
0: Jag tror helt beror på vilket typ av hotell du har. Vi har ju en kedja som heter komfort, eh, Fantastiska sittelägen eh, men en enkelhet när du kommer dit. Där tror jag att personal eh, kommer minska och vi kommer erbjuda andra tekniska lösningar. Eh, här där vi sitter på Atsix eh, som är ett femstjärnigt hotell med väldigt eh, eh, väldigt fokus på att leverera personliga upplevelser. Där tror jag att personaltätheten kommer vara detsamma men att man har möjlighet att fokusera på helt andra typer av interaktioner.
1: Du nämnde också i farten ansiktsigenkänning som en potentiell teknik, alltså face recognition och att man då kan skadda sig för respektive gäst. Man vet att det är en kommande gäst och man kan fylla minibaren eller ta fram favoritkudden eller sådär och man kan även... Kanske skriva att man ser att oj, nu kommer faktiskt Ulf Lundell här in. Innan personalen ser det så kan man veta att nu, nu är det ett special treatment. Ni nämnde också att det, det är svårt ur integritetssynpunkt att, att rulla ut sånt där. Men ser ni några tendenser på att det kan gå att. Använda den tekniken.
0: Det tror jag absolut och vi har ju kollegor i branschen i andra världsdelar som har gjort, Kina allt, det Kina framförallt är väldigt långt framme när det kommer till det här. Vi hade ett pilotprojekt som vi labbade med förra året där vi tittade på eh, att känna igen våra gäster när de kommer in i lobbyn eh, genom teknik eh, och ansiktsigenkänning där målet var att du skulle kunna till och med öppna dörren utan att behöva en nyckel. Dörren skulle känna igen dig, vem du är och koppla ihop det med vem som har gjort bokningen. Den här lilla GDPR-delen kom in och tekniken var inte så stabil som vi behövde att den skulle vara. Så just den babyn fick vi slopa. Nu har vi plockat upp den igen med ett annat teknikbolag och tittat på vad möjligheten är. Jag tror inte att vi kommer kunna skala upp en Skala upp det här brett under 2019 men jag tror definitivt innan 2021-2022 så kommer vi kunna personalisera och använda den här typen av igenkänning på ett helt andra sätt.
1: Du nämnde också samarbete med en retailkedja för att kunna skräddarsy en garderob i hotellrummet. Hur, vad är det för någonting?
0: Det alltså vore inte otroligt spännande. Jag reser ju själv i eh, Oslo halva veckan. Istället för att dra med sig resväskan så kan jag komma till ett hotellrum eh, där min, en garderob som är baserad på min storlek, mitt köpbeteende är förberett för mig och jag kan hyra kläderna eller jag kan köpa kläderna eller bara testa kläderna. Det hade ju varit en drömupplevelse för mig i alla fall. Visst tycker att det är freaky. Eh, men så det är någonting vi eh, ser på. Och också när det är liksom retail-döden som, som utbreder sig eh, i de allra flesta städerna. Vi har hotell på Fantastiska lokationer. Tänk om vi kunde använda dem för att också sälja andra typer av service och tjänster. Till exempel kläder. Men även sängar, möbler. Vi har ju en möjlighet att verkligen erbjuda våra kunder faktiskt en upplevelse. Om man inte vill spendera lördag morgon på IKEA. men Då kan man testsova en säng hos oss. Sätta den på notan när man checkar ut och den är levererad när du kommer hem. Den typen av upplevelse tror jag vi har som skyldighet att titta på för vi har lokationer som är fantastiska. Jag tror gästerna kommer uppskatta det och jag tror att det också finns ett omsättnings- och vinstmöjlighet i den businessen.
1: Just det. Vad ser du mer framåt i den framtida hotellupplevelsen då? Som du säger, man kan använda hotellen till fler saker, tack vare fantastiska lägen. Vad kan, man, vad kan man tänka sig mer tror du?
0: Vi jobbar väldigt mycket med tanken att eh, bryta ner väggarna för vad ett traditionellt hotell är. Eh, vilket öppnar upp enormt spännande eh, möjligheter. Att tänka sig att ett hotell är inte bara någonting du reser till utan det är någonting du också hänger på i din hemstad. Allt ifrån de eh, lobbybarer, eh, restauranger, gym, spa som vi har som du faktiskt kan besöka i en hemstad. Men till också att tänka att kan vi leverera den här hotellmiljön i andra aspekter av ditt liv. Eh, Kontorsmiljöerna är lite grann som hotellens bortglömda ytor. Eh, tänk om vi kunde leverera den här fantastiska att six känslan eller komfortkänslan till en kontorsmiljö. Eh, den tanken är väldigt spännande. Men också delningsekonomin och ditt he din hemmamiljö. Kan vi ta produkter och tjänster som vi har allt ifrån att eh, städa, tvätta, sängkläder, kläder, room service till din lägenhet i Stockholm. Kan vi också hyra ut Eh, kanske din lägenhet i Stockholm eller hyra ut våra lägenheter i Stockholm eh, i en delningsekonomi, eh, ekosystem mm. är väldigt spännande. Så, så vi ser just nu på hur kan vi ta våra 200 befintliga hotell, ta bort de liksom fyra väggarna som vi eh, har tänkt på dem tidigare och faktiskt ta den här hotellupplevelsen till helt andra delar av ditt liv.
1: Mm, ja Hållbarhetsmässigt, Hur, eh, Choice jobbar ju hårt på olika fronter. Vad är liksom mest i fokus nu skulle du säga?
0: Ja, eh, hållbarhet det har ju varit en liksom, foundation för bolaget ända sedan det startades Så vi vi jobbar med en en som vi People,
1: Planet, Profit.
0: Exakt, People, Planet, Profit. Och det är inte bara någonting som det så här fint står i årsrapporten, utan det är faktiskt någonting vi lever efter. Så vi rapporterar först om hur mår våra anställda hur mår våra gäster, det är People-delen. Hur mår planeten? Och där ska du, när du bor hos oss ska du bo mer miljövänligt än när du bor hemma, både när det kommer till vatten, el och matförbruk. Eh, och sen om vi tror att vi levererar på de två ja, men då tittar vi på Profit-delen. Eh, så vi jobbar konstant med eh, mat, extremt stort fokus. –fokus på det, allt ifrån hur vi kan liksom reducera tallrikstorlekarna –för att bufféerna, du ska liksom bara ta det du ska äta. Eh, Techmässigt så, så har vi jobbat med en plattform– –där kockarna kan se hur mycket gäster som kommer in i eh, frukostmatsalen– –för att kunna bara lägga ut den maten som vi tror behövs ätas just då– –för att se till att matsvinnet blir mindre. Det är bara ett sånt litet exempel på hur, hur tech också kan hjälpa– –från ett miljöperspektiv. Rent eh, lojalitetsmässigt och liksom framtidens hotell så tror vi också att vi behöver titta på ett annat typ av lojalitetstänk. Kan vi fortsätta om vi ska vara hållbara, om vi ska tänka att vi inte kanske ska resa lika mycket som vi har gjort tidigare. Ska vi då bara eh, rewarda dig när du bor hos oss? Ska vi inte då liksom titta på en helt annan möjlighet att faktiskt interagera med dig och belöna dig för interaktioner som du har med oss även när du inte bara har en säng. Eh, så jag tror lojalitetsmässigt eh, är det någonting vi är inne på också och kommer lansera någonting innan året är slut som går på en helt annan linje när det gäller lojalitet.
1: Ja, Ester, du nämnde att man måste se bortom liksom, poäng och gästnät utan ta ett större grepp.
0: Precis, eh, precis. Jag tror att eh, det är en otroligt intressant förändring som sker i samhället. Dels eh, från ett hållbarhetstänk, men också vad är det vi värdesätter i våra liv. Den här corporate soldier som resebranschen eh, alltid har tänkt som sina mest frekventa gäst och de mest värdefulla gästerna. Tänk om det inte i framtiden ses som så attraktivt att vara en corporate soldier att få det här kortet eller guldkortet är inte det man liksom sätter högst på listan utan det är kvalitetstid med familjen naturen, vi kommer värdesätta tror jag helt andra aspekter av våra liv framöver, hoppas jag också skulle jag säga, eh, och då tror jag att vi som business behöver fundera på, men hur skapar vi då lojalitet om det är saker som våra gäster är helt andra saker än vad de har förväntat sig tidigare och de värdesätter andra saker
1: mm. Vad är ditt bästa tips för att göra världen bättre i framtiden?
0: Jeez, vilken stor <laughs> fråga eh, jag menar jag tror absolut, alltså de här stora aktionerna som sker världen över är fantastiska men jag tror att om alla kunde fundera på de små förändringarna vi kan göra i livet så skulle vi kunna göra världen ett mycket mer hållbart och bättre ställe att bo på
1: mm. vem tycker att jag ska intervjua i, här i framtiden?
0: ja men jag vill ju Eh, väldigt gärna höra hur Brilliant Minds tänker. Eh, deras event som kommer här ser extremt spännande ut. Så få tag på Nathalie Berzinski och hör hur hennes framtidsplaner ser ut.
1: Mm. Bra. Eh, har du något favorithotell? Eh,
0: massor faktiskt. Men eh, det senaste favorithotellet jag bodde på är Amerikalinjen i Oslo. Ny, nyöppnat hotell som vi har sedan några veckor tillbaka. En unik upplevelse som inte finns i Norden. Fantastisk restaurang, bar och hotellrum.
1: Amerikalinjen heter du. det?
0: Ja, det heter Amerikalinjen. Den är huserad i det som var eh, båtarna som gick till Amerika för ett visst antal år sedan. Så det huset med en fantastisk historia har vi gjort om till hotell. Och det är en eh, verkligen fantastisk upplevelse.
1: Coolt. Tack snälla Lisa för att du var med i härframtiden. Ja,
0: tack så mycket för att du fick med.
1: Vi finns på herframtiden.se. Eh, tack snälla till Break It och eh, Stockholm i stjärnorna. At six och hobo här på Book Story i Stockholm. Travel Tech 2019. Tack. Igen.